0: Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. Et oui, ce programme est un podcast audio. Ce n'est pas une vidéo montée comme d'habitude. Et il y a une raison à ça. C'est que récemment, j'ai commencé à investir les plateformes de podcast. Parce que beaucoup l'ont réclamé pendant très longtemps, le podcast J'ai lu un livre est donc disponible sur littéralement toutes les plateformes de podcast, de Spotify à Deezer, en passant par Apple ou Google Podcasts, en plus de plein d'autres plateformes obscures dont je n'avais jamais entendu parler. Bref, l'idée dans un premier temps, c'était d'y mettre tous mes épisodes de J'ai lu un livre audio, c'est-à-dire tous les épisodes où il n'y avait pas de montage, pas de vidéo, que de l'audio. Donc, vous ne perdrez rien. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir d'anciens épisodes ou des épisodes censurés et supprimés de YouTube. Mais de temps en temps, je posterai aussi des contenus exclusifs en podcast. Vous trouverez donc en description les liens pour découvrir mon format podcast sur la plateforme de votre choix. Tout ça pour dire que il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Feu sur la droite nationale de Rodolphe Carte, sous-titré Réponse à Daniel Conversano et aux Identitaires, un livre très court à découvrir aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors pour vous donner un peu de contexte, ce livre a été écrit à la suite de l'entretien que Daniel Conversano a donné chez Livre Noir, entretien au cours duquel il a pas mal critiqué le camp souverainiste. Ici, Conversano, c'est un avatar de tous les identitaires. Il est vraiment là pour personnifier ce courant identitaire. Donc en réalité, ce n'est pas une attaque contre Daniel Conversano lui-même, mais bien contre ce qu'il représente. Et tout l'intérêt de ce livre, c'est de résumer parfaitement, bon, avec un parti pris évidemment, la querelle entre identitaire et souverainiste. Et Rodolphe Carte dédie donc ce livre à son ancêtre Jean Carte, mort à Verdun le 23 juin 1916. Une dédicace qui fait son petit effet. Rodolphe Carte honore ses ancêtres, d'une part, et il rappelle aussi indirectement que son identité est française avant tout, française avant d'être européenne. Et mine de rien, avec cette dédicace, il dit déjà beaucoup de choses et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On peut aussi parler rapidement de l'épigraphe du livre de Jean Cocteau. Alors, l'épigraphe au cas où, c'est une citation qu'on met en début de livre. Bref, Jean Cocteau est connu pour avoir commencé à gauche et terminé plutôt à droite. C'est presque un traître pour les gens de gauche. C'était un esprit libre qui s'est rangé du côté de la vérité plutôt que du côté d'un parti politique. Et cette vérité, il a fini par la trouver plutôt à droite. Je vous lis un tout petit bout de cet épigraphe. Notre tranchée s'appelle la France. Et notre premier bouclier et notre première épée s'appelle le nationalisme. Plus tard, nous verrons. En attendant, dans la mêlée, ici, un nationalisme français est le premier salut. Et ça, ça résume beaucoup de choses. Parce que ce dont il va être question ici, c'est bien de cette grande querelle entre les souverainistes et les identitaires. Et exceptionnellement, dans cet épisode un peu spécial de « J'ai lu un livre », je vais un peu quitter mon rôle d'entremetteur entre le livre et vous. Et je serai probablement moins neutre que d'habitude, et je vous donnerai un peu plus mon avis. Parce qu'ici, je ne suis pas neutre. Entre souverainisme et identitarisme, s'il faut choisir, je choisis le camp souverainiste, et sans trop hésiter en réalité. Alors peut-être que certains seront surpris, parce qu'après tout, j'ai déjà parlé assez souvent d'identitaires et d'européistes sur ma chaîne. J'ai consacré deux vidéos à Conversano, cinq vidéos à Guillaume Fay, une vidéo à Dominique Venner, mais aussi à David Engels et même à Rojdi, qu'on peut clairement classer chez les européistes. J'ai aussi fait une vidéo avec Egonon et j'oublie certainement beaucoup d'autres exemples. Bref, mais il n'y a pas de quoi être surpris, parce que mon but à travers ce format, j'ai lu un c'est bien de vous partager mes lectures de la manière la plus neutre possible pour éviter de parasiter le message du livre dont je parle. Or, si je me suis intéressé à ce point-là, aux identitaires et aux européistes, c'est en grande partie par volonté de les comprendre pour moi-même et aussi de vous les faire comprendre en vous partageant leurs idées. Alors ici, on a un livre qui s'adresse clairement à Daniel Conversano et c'est quelqu'un qui est plutôt habitué au fait pas la première fois qu'on écrit un livre sur lui. Bon, c'est rarement pour le brosser dans le sens du poil. Hein. Et il se trouve que Daniel Conversano, c'est quelqu'un que j'ai pas mal suivi. Pourtant, non, je ne partage pas sa ligne. Et c'est même précisément pour ça que je le suis, d'ailleurs. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre de lui. Quelqu'un qui, comme Nicolas Faure, par exemple, synthétise parfaitement sa ligne idéologique. Il est cohérent, déterminé et il n'est pas désespéré. C'est quelqu'un qui est malgré tout plein d'espoir et qui cherche à transmettre de l'espoir aux gens, ce qui est quand même suffisamment rare aujourd'hui pour être souligné. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est assez couillu quand même, porter la ligne qu'il porte notamment avec sa dimension raciste assumée, c'est osé. C'est aussi quelqu'un qui s'est relevé d'une grosse humiliation. Face à Soral, tout le monde se souvient de la baffe, du visage en sang, etc. Et ça, il l'a surmonté. Et je pense que ça fait partie de ces trucs qui l'ont rendu plus fort. Pour ceux qui n'ont jamais fait l'effort de l'écouter vraiment, Conversano, ça se résume à ce fameux cri du cœur. Les gens en ont plein de le cul, les Arabes. Et qu'ils se l'avouent ou non, beaucoup se sont reconnus, à la fois dans ce cri du cœur, mais aussi dans cette grosse baffe dans la gueule. Bon, Conversano, c'est aussi un personnage excessif, parfois qui a profondément marqué le YouTube Game, encore récemment, notamment lors d'un live qu'il a donné totalement sous et qui a donné du grain à moudre à ses adversaires. Enfin bref, pourquoi je vous dis tout ça Eh bien, parce que malgré tout, j'ai de la sympathie pour Conversano. D'ailleurs, il m'a envoyé un livre récemment d'un certain Jared Taylor et ce livre, il y a des chances pour que je n'en parle que sur mon podcast. Et pas sur YouTube, euh, parce que c'est le strike assuré son truc là. Alors allez me suivre sur les plateformes de podcast. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Je reposterai d'ailleurs bientôt des épisodes particulièrement scandaleux. Bref, Conversano, c'est aussi quelqu'un qui encourage les gens à voter. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est aussi quelqu'un qui varie énormément les sujets, qui ne s'enferme pas dans l'actu comme c'est la mode de le faire en ce moment. Alors, si j'ai bien un parti pris, je vais essayer quand même de le nuancer et de me placer au maximum que je peux en arbitre. Mais voilà, ma ligne, c'est bien davantage celle de Rodolphe Cart que celle de Conversano. Pourtant, ça je le maintiens, tout n'est pas à jeter chez Conversano. Je pense notamment à cet aspect biologique, voire génétique, qui est totalement passé sous silence chez beaucoup de gens à droite, qui pourtant me semble extrêmement intéressant. Mais globalement, je pense que cette guéguerre entre souverainiste et identitaire n'en vaut pas la peine. L'union des droites, c'est le seul objectif valable. Mais ça, ça passe par des compromis. Or, il est vrai que Conversano, c'est plutôt quelqu'un qui prône la radicalité. Cette radicalité, quand on parle d'union des droites, quand on parle de faire front commun, c'est plus une impasse qu'autre chose. La radicalité, ça a plus tendance à isoler qu'à unir. Mais globalement, on est quand même d'accord sur trop de choses. On a trop de choses en commun pour se prendre la tête sur des détails. D'ailleurs, l'intention de Rodolphe Carte, à travers ce livre, c'est bien ça. C'est bien davantage d'ouvrir le dialogue que de taper sur le camp adverse. Le but, c'est de percer l'abcès, comme il le dit. Et l'idée première du livre, c'est quand même de dire que personne n'a le monopole de la réflexion pour ce qui concerne l'avenir de la France. Mais aussi que la question de l'identité n'a pas à appartenir qu'aux identitaires. Bon alors, Vous connaissez le truc, hein, quand je mets la voix saturée, ça veut dire que je cite le livre. « Là où les souverainistes se différencient des identitaires, c'est qu'ils refusent de faire de la question ethno-raciale l'alpha et l'oméga de l'analyse et de l'action politique. » Et ça, je le partage entièrement. Je ne suis pas un obsédé de la race. Je sais que ça en énerve certains quand je le rappelle. Tant pis, ça en rassure d'autres. D'autres encore s'en foutent complètement. Et le truc est là, justement. On ne sera jamais tout à fait d'accord entre nous. Et à mon sens, il vaut mieux prôner compromis que la radicalité. Et c'est aussi le sens de ma démarche à travers mon format « J'ai lu un livre ». Donner accès à toutes les opinions de droite, conservatrice, patriote, nationaliste, etc. Il faut connaître tous les tenants et aboutissants d'un mouvement, d'un courant de pensée, avant de s'en revendiquer. Et c'est d'ailleurs à force d'aller voir un peu partout qu'aujourd'hui, si je devais me revendiquer d'un courant, ce serait probablement davantage le souverainisme qu'autre chose. Bref, assez de blabla et on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant le titre du livre, l'idée de Rodolphe Kart, c'est peut-être plus de rechercher un terrain d'entente que de chercher la bagarre. Pour les souverainistes, le renouveau identitaire dans la jeunesse, c'est en soi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience d'un sentiment d'appartenance. Au début du livre, Rodolphe Carte nous dit qu'aucun souverainiste ne nie le fait qu'il soit plus facile d'assimiler des Italiens que des Algériens. Et il utilise un argument que je trouve, pour le coup, assez mauvais. En prenant l'exemple des Italiens qui sont arrivés en France entre 1870 et 1940, les Italiens avaient en commun avec les Français la religion et pourtant ils ne se sont jamais assimilés. Et ce que dit Rodolphe Carte, c'est aussi ce que dit Conversano de sa grand-mère, il me semble. Mais la différence, c'est que certes, les Italiens ne se sont jamais assimilés, et c'est tout à fait normal. On ne demande pas à des adultes de s'assimiler, c'est impossible. Mais leurs enfants sont bien devenus français. Dans le cas des Algériens, plus les générations passent, et moins ils sont assimilés. Et donc, en lisant ça au début, j'ai eu un peu peur. Mais en fait, il ne tombe pas dans l'écueil du discours gauchiste hein, qui met sur un pied d'égalité l'immigration interne à la France, notamment des Bretons qui sont montés sur Paris, à l'immigration algérienne par exemple. Parce que ça, c'est un sophisme qu'on entend très souvent à gauche quand il est question d'immigration. Pour Rodolphe Carte, ça ne fait aucun doute, le français de souche existe bel et bien. Les souverainistes se distinguent des identitaires par la prise en compte d'autres raisons que la simple opposition tribale. Ils ne rejettent nullement qu'une part de l'explication tient à des motifs ethniques et religieux. Mais pour les souverainistes, il y a une dimension sociale à prendre en compte, d'où le fait que certains les traitent parfois de gauchistes, voire de marxistes. Pour eux, la lutte des classes prime sur la lutte des races. Et le grand reproche que vont faire les souverainistes aux identitaires, c'est ce rejet de l'explication économique. Et l'explication à ça, elle est assez simple, c'est que parler d'économie, c'est chiant ça éveille beaucoup moins les passions que de parler de race, d'identité ou d'appartenance. D'ailleurs, je l'ai moi-même remarqué à plusieurs reprises, à chaque fois que je fais une vidéo qui touche de près ou de loin au thème de l'économie, les vues baissent drastiquement. Enfin bref, effectivement, pour moi, la vision souverainiste, c'est une vision plus complète, plus réaliste et moins idéaliste, mais aussi forcément moins romantique et moins attrayante. Le souverainiste va aussi aller vers plus de nuances quand il s'agit de désigner l'ennemi. Et ça, c'est terriblement inconfortable comme position. Les blancs contre les non-blancs, ça au moins, c'est simple. Le souverainisme et l'identitaire sont d'accord pour dire que les loups sont dans la bergerie. Le souverainiste, au lieu de pointer du doigt uniquement les loups, s'en prend aussi à ceux qui ont enlevé la clôture. En clair, le principal ennemi, ce n'est pas l'immigré lui-même, mais la classe dirigeante, c'est-à-dire ceux qui ont pris les décisions. Et le plus gros point de désaccord entre souverainistes et identitaires, c'est l'Europe. Le but même des souverainistes, c'est précisément de faire en sorte que la France retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire qu'elle redevienne maîtresse d'elle-même, là où les identitaires, par solidarité ethnique, sont favorables à l'idée de l'Union européenne. Alors pas telle qu'elle existe aujourd'hui, évidemment, mais c'est une idée qui leur plaît. Beaucoup des problèmes que connaît la France aujourd'hui sont dus à l'Union européenne. Parce qu'il y a bel et bien un lien entre la mise en place de l'euro aligné sur le Deutsche l'Union européenne et l'immigration. Les dirigeants ont mis en place une immigration de peuplement pour compenser la faible natalité des Français. Le système économique actuel est un système immigrationniste. Défendre l'Europe, c'est défendre l'immigration de masse. Avec 37% d'actifs dans la population contre 55% en Allemagne, la France a besoin d'immigration, non pas pour combler ses besoins en main d'œuvre, mais pour soutenir la consommation. En lisant son analyse, il m'a semblé évident que Rodolphe Cart avait lu Christophe Guillouy. Parce que son constat, c'est que la classe bourgeoise urbaine surclasse toutes les autres. Ils habitent dans des villes mondes et profitent, pour ne pas dire exploitent, la main-d'œuvre immigrée. Et c'est là où la position souverainiste est moins confortable, parce qu'elle est plus honnête et qu'elle prend plus de choses en considération. S'il est tout à fait légitime de se plaindre de la présence d'immigrés et d'étrangers sur notre territoire, il ne faut pas éluder la responsabilité des élites dans ce choix. Aujourd'hui en France, 12 métropoles produisent deux tiers des richesses alors qu'elles n'abritent qu'un quart de la population. Et le problème, il est là. Et prendre en compte toute cette réalité économique c'est moins excitant, c'est moins galvanisant que de se limiter aux questions purement ethniques et raciales. Et là-dessus, Rodolphe Carte est assez provocateur. Pour lui, le sursaut identitaire, c'est avant tout un phénomène d'adolescent ou de post-adolescent. Avec tous les avantages que ça a, spontanéité, énergie, etc. Mais aussi tous les inconvénients, impatience, refus de la nuance, etc. En fait, pour Rodolphe Carte. Le souverainisme, c'est l'évolution naturelle de tout identitaire qui sort de l'adolescence et qui a un QI à trois chiffres. Et là-dessus, j'aurais plutôt tendance à lui donner raison aussi. Une fois un pied dans la vie active et lorsque la testostérone décline, les promesses militantes, fraternelles et chevaleresques s'estompent devant les impératifs économiques, les déterminismes sociaux et l'habitus de son milieu d'origine. Le souverainisme, c'est selon les mots de Rodolphe Cartes, un matérialisme et un réalisme politique. Le souverainiste refuse d'essentialiser les rapports économiques ou ethniques. Pour autant, il ne met pas la question identitaire de côté. C'est simplement que la hiérarchie des priorités n'est pas la même entre l'identitaire et le souverainiste. Et ce pour une raison très simple, personnellement je trouve assez convaincante, c'est que c'est à partir du moment où on a abandonné la souveraineté qu'on a dû commencer à se poser des questions sur ce que l'on est, sur qui on est, qu'on a dû se poser des questions sur notre identité. En clair, les questionnements identitaires découlent du manque de souveraineté. Et ça, c'est une conclusion à laquelle j'étais moi-même arrivé et que je partage donc à 100% avec Rodolphe Carte. Mais là où Rodolphe Carte fait fort, c'est quand il compare les mouvements identitaires et les mouvements gauchistes type LGBT, etc. Les premiers s'identifient à un passé souvent fantasmé et les autres pense l'individu par rapport à un autre tout aussi idéalisé et fantasmé. Si la gauche se perd dans son misérabilisme exotique en voyant en chaque immigré un futur montaigne les identitaires se complaisent à voir par romantisme et posture en chaque enfant blanc, Newton, Alexandre ou Homer. Le discours souverainiste se base en grande partie sur une critique du néolibéralisme. Pour le souverainiste, le néolibéralisme d'après-guerre a détruit toutes les structures collectives type église, famille, armée, nation, etc. Des structures collectives qui étaient les seules capables de pouvoir faire obstacle à la logique de marché. Pour ceux qui connaissent Michéa, on est vraiment en plein dedans. La logique libérale produit des sociétés atomisées, des sociétés sans aucune valeur commune. Alors forcément, il y a aussi chez les souverainistes un discours anticapitaliste. Voici ce que Rodolphe Kart dit à propos de l'argent. « Il s'impose comme le lien de tous les liens, comme celui qui peut nouer et dénouer tous les autres. Il est l'élément de séparation ou de coopération qui surpasse les liens du sang, de la culture, de l'amitié, de l'amour et de la politique. » Alors, s'il y a quelque chose d'évidemment extrêmement critique au sujet de l'argent, le pouvoir politico-économique, c'est le nerf de la guerre. Tout le reste, c'est du romantisme. Or, pour les identitaires, ce qui compte, c'est avant tout la race. Pour eux, l'idée, c'est de créer une sorte d'internationale blanche. Et là, la critique de Rodolphe Carte est très juste, mais c'est qu'il y a une idée d'internationalisme, de transnationalisme, qui va totalement à l'encontre de l'idée d'enracinement, du particularisme et du localisme que prônent les souverainistes. Et voici ce que nous dit Rodolphe Carte, Bon, en caricaturant quand même beaucoup. Pour eux, un ouvrier français blanc a plus d'intérêt commun avec un milliardaire américain blanc qu'avec un ouvrier français d'origine extra-européenne travaillant dans la même usine. Pour le souverainiste, l'unité raciale n'est pas un critère adéquat pour former une communauté politique. Si l'identitaire a des frères et le communisme des camarades, le souverainiste a des compatriotes. Pour le souverainiste, ce qui compte, c'est la terre, c'est l'enracinement. Le blanc a seulement une peau, un monde ouvert à conquérir, d'où la fascination de certains racialistes pour la conquête spatiale. Un autre point qui marque bien la différence de pensée entre identitaires et souverainistes, c'est le rapport aux États-Unis. Si Conversano et les identitaires sont des défenseurs des États-Unis, c'est parce que c'est un pays blanc. Alors que pour les souverainistes, les États-Unis instaurent une morale utilitariste de la vie et une conception estropiée de l'homme. Et là encore, Rodolphe Carte fait un truc assez malin. Il renvoie dos à dos les identitaires et les gauchistes. Parce que pour lui, la créolisation et le racialisme blanc c'est la même chose, c'est-à-dire une logique mondialiste qui travaille à la destruction des spécificités des nations et des peuples. Ce qu'il rappelle aussi, c'est que l'Europe a dominé le monde alors qu'elle était en proie à des guerres permanentes. Mais en fait, c'est précisément cette concurrence qui a contribué à la domination européenne. Et depuis que l'Europe est sous le patronage des États-Unis, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'Europe, aujourd'hui, ne fait plus rêver. On ne peut comprendre l'Europe si l'on ne saisit pas cette contradiction. Ce sont les différences considérables de mentalité, malgré une origine ethnique commune, entre ces peuples qui constituent sa force. Pour Carte et les souverainistes à travers lui, l'Europe ne pourra redevenir elle-même que lorsqu'elle se sera débarrassée de la tutelle des États-Unis. Bref, pour le souverainiste, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on a notre mot à dire sur les décisions à prendre des Australiens, des Allemands ou des Américains. En fait, Rodolphe Carte synthétise la dispute entre souverainistes et identitaires, comme ça, l'enracinement contre l'enracialement. Donc un néologisme que vous comprenez facilement. Hein. En clair, c'est le sentiment d'appartenance à une terre contre le sentiment d'appartenance à une race. Donc si vous voulez y voir plus clair, c'est la défense du territoire et non de la race qui est la pierre de voûte de l'identité française. De plus, le mythe de l'enracinement a tout pour encourager un sentiment communautaire combatif contre l'immigration le mondialisme, l'emprise maastrichtienne et atlantiste. Dans la tradition française, la terre vient avant la race. Alors personnellement, je ne peux pas trop la ramener là-dessus parce que je n'habite pas en France actuellement. Ce qui fait déjà de moi un très mauvais souverainiste. Bien que mon but, à terme, ce soit quand même de revenir. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas de leçons à donner. Même si d'une manière générale, mon but, ça n'a jamais été de donner des leçons, mais bien davantage d'aider les gens à se faire leurs propres leçons, justement. Enfin bref, pour aborder un autre thème, la question de l'assimilation. Sur cette question-là, les souverainistes, tout comme les identitaires, sont plutôt d'accord. Vu la démographie actuelle, l'assimilation ne devrait même plus être un sujet. Et pour que l'assimilation redevienne possible, il faudrait mettre plusieurs choses en place. Déjà, un arrêt pur et simple de l'immigration de masse, une remigration d'une partie des extra-européens, une relance de la natalité des Français de souche, une reconnaissance de la primauté culturelle française sur toutes les autres et le maintien d'une majorité de souche française. Et ça, effectivement, ça semble être du pur bon sens. Comment est-ce qu'on en est arrivé à penser que la majorité devait s'écraser face aux minorités Ça n'a strictement aucun sens et c'est une manière de penser absolument absolument autodestructrice. Contre les chimères universalistes d'une France black blamber et les rêveries racialistes d'une Europe blanche, les souverainistes proposent une voie tierce, une politique de maintien de la majorité historique du peuple français et la reconnaissance d'appartenance à la communauté nationale des patriotes d'origine extra-européenne. Et ça, encore une fois, c'est du pur bon sens. Les patriotes d'origine extra-européenne, ils existent, ils sont avec nous, on n'a pas le droit de leur claquer la porte au nez. Enfin bref, chez les souverainistes, il y a une volonté de voir les choses dans leur intégralité. Et pour Rodolphe Carte, l'immigration est aussi négative pour les immigrés que pour ceux qui la reçoivent. Maintenant, il faut faire bien attention à bien comprendre que le modèle d'assimilation qu'il propose ne rejette pas la possibilité de la remigration. Le mensonge, c'est l'assimilation sur le modèle universaliste, donc en gros le multiculturalisme. Ou le « venez comme vous êtes » que Zemmour ressort à chaque interview. C'est une solution qui ne peut pas fonctionner. Pour que l'assimilation fonctionne, il faut un modèle français qui soit dominant. Pour les souverainistes, comme pour une partie de la gauche, l'ennemi, le seul véritable ennemi, c'est la bourgeoisie. Et je sais que pour beaucoup, le simple fait d'entendre cette phrase, ça déclenche le niveau d'alerte maximale. On est entré en territoire gauchiste et pas d'incohérence là-dessus, parce que les souverainistes ne se revendiquent pas de droite. Bon, ils ne se revendiquent pas de gauche non plus, d'ailleurs. Mais comme disent... Nos amis gauchistes, hein, quand on n'est ni de gauche ni de droite, en général, on est plutôt à classer à droite. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que pour une partie de la droite, tous les éléments de langage de la gauche doivent être rejetés en bloc. Pourtant, si l'immigration de masse a pu être possible, c'est bien parce que la classe dirigeante a laissé faire, voire l'a encouragée. Pour faire court, trois blocs se font face en France. Le bloc élitaire urbain, le bloc populaire et patriote, et le bloc musulman et banlieusard. Pour se maintenir, l'oligarchie fait un choix entre les deux autres blocs. En clair, elle monte le bloc populaire et patriote contre le bloc musulman et banlieusard. Si les souverainistes prennent bien au sérieux les dangers de l'islam et de la bascule démographique, selon eux, le plus important, c'est quand même d'empêcher que la droite financière instrumentalise la jeunesse identitaire. La bourgeoisie de droite comme de gauche ne cherche nullement à protéger le petit peuple français et encore moins la France. Non, elle désire conserver ses biens matériels, son statut social supérieur et sa qualité de détentrice des moyens de production et de richesse du pays. En gros, la bourgeoisie de gauche agite les quartiers et la bourgeoisie de droite agite la France populaire. La crainte des souverainistes, c'est que le petit peuple patriote soit utilisé comme chair à canon ou en rempart pour se défendre contre le bloc musulman et banlieusard pour les bourgeois, il y aurait une sorte de bon islam, c'est-à-dire un islam qu'on pourrait acheter avec de l'argent pour préserver la paix sociale. Bon, c'est typiquement ce que fait LFI avec son clientélisme islamique. C'est ce que certains ont appelé la gauche Terra Nova, donc euh, qui vient du think tank de 2008, qui incitait clairement la gauche à se débarrasser de son électorat historique, à savoir les prolos, pour se rabattre sur les minorités issues de l'immigration et autres minorités sexuelles. Et l'avenir qui nous pend au nez, c'est une France qui serait fracturée dans tous les sens. Fracture géographique, métropole contre périphérie, générationnelle, retraités contre actifs, sociale, bourgeoisie contre classe populaire, et une alliance transethnique des populations blanches des villes et celles des extra-européens issus des banlieues contre le reste du peuple périphérique, majoritairement composé des autochtones et immigrés ou descendants assimilés. » Et ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'en mettant les autochtones et les assimilés dans le même camp et la gauche Terra Nova avec le bloc musulman, le souverainisme distribue les cartes de façon beaucoup plus logique et saine que les identitaires. Il y a les partisans de la France d'un côté et ses ennemis de l'autre. Et ce n'est pas forcément... Une question de race. Maintenant, pour conclure cet épisode, j'aimerais vous lire une partie de la conclusion de Rodolphe Carte. Les racialistes peuvent bien mettre dehors tous les extra-européens qu'ils voudront. Tant que la France, l'Europe et l'Occident seront dominés et conduits par la bourgeoisie, tout finira par la canaille. Alors ça, c'est une petite référence à Louis-Ferdinand Céline qui cite Nietzsche. Pas de renaissance française tant que le haut de la termitière n'aura pas sauté. N'étant plus rien dans cette jungle planétaire du tout économique et financier, alors que la haute bourgeoisie frétille comme un poisson dans l'eau, le français moyen s'accroche à la nation comme au dernier des récifs qui se propose avant la coulée définitive. Cet attachement devra réveiller en lui l'énergie qui permit à ses ancêtres de sortir de tant de situations difficiles. Point de salut sans le combat contre la racaille d'en bas, masse islamiste, et la racaille d'en haut. Caste qui a trahi. Si la première attaque physiquement le peuple autochtone, la seconde brise toute tentative de résistance de la part des patriotes en les criminalisant moralement, chantage au racisme ou au fascisme, et pénalement, tout en refusant de punir les délinquants.